0: Всем привет, подкаст на акцент, 6 итогов тура, снова с вами микрофон и Алексей Гаврилов. АПЛ приглушила привычный лютый ритм матчей, впереди нас ждут растянутые матчи кубка, растянутый тур. В общем, в привычную клюю мы вернемся не скоро. Может оно и к лучшему, потому что мы сегодня более вдумчиво, наверное, подведем итоги 20 тура АПЛ. Сделаем мы это вместе с Владом Губиным, а, а вас, как всегда, попросим о поддержке в той форме, в которой вы можете. Если это YouTube, то это лайки, подписки, колокольчики и комментарии, вы это все знаете. Если вы нас слушаете в аудио или на других платформах, то другими иными возможными способами. Ну и, конечно же, подписка на телеграм-канал подкастного акцента, ведь там сейчас идет розыгрыш мерча с матчей Лиги Чемпионов. Ну и давайте же незамедлительно начинать. Первая ток-тура Эвертон еще не спасся. Звучит, наверное, немного банально, особенно если мы посмотрим на таблицу АПЛ. Но тут о, -о чем идет речь, собственно говоря. Э -э, много мы выдали рискам диферамбов, мол, они там отыграли 10-очковый штраф, вышли из зоны вылета, э -э, подопечный Шамедайч неплохо смотрится, тренер смог поставить хорошую игру. Но вот опять же, смотришь на турнирную таблицу, и возникают вопросики. Да, они не в зоне вылета. Но они ее опережают всего лишь на одну очку, а Лутон, который идет вслед за Эвертоном, соответственно, имеет еще и матч в запасе, тот самый недоигранный матч с Бормутом. При том, что серии из матчей Эвертон выдает реально лихие. Четыре победы подряд? Пожалуйста, есть в наличии. Или может быть четыре поражения подряд? Ну, или три конкретно VPL поражения подряд? Пожалуйста, все это, в общем-то, у подопечных Шона Дайча имеется. Причин такого спада и рисок несколько. Во-первых, это изнуряющий календарь и изнуряющий стиль игры. Эвертон, если вы смотрели их матчи, он старается играть именно в активный, я бы даже сказал, очень жесткий прессинг на протяжении всех 90 минут, хотя Еврокубков команды при этом нету, я напоминаю. Но и став исполнитель тоже, прямо скажем, не самого высокого уровня, мы об этом уже не раз и не два говорили. Перед встречей с Волверхэмптоном у Эвертона были 5 матчей за 2 недели, что не выглядит как, наверное, оправдание для команды АПЛ. Но, тем не менее, опять же, это не отменяет того факта, что игроки попросту могли устать. Ну, то есть, давайте скажем прямо, рано или поздно это в любом случае должно было случиться. И Шондайч, в общем, целом-то после матча в, в признал, что команда попросту устала. Во-вторых... Опять же, это, собственно говоря, те же самые исполнители. Они удается косячить на ровном месте. Это было видно на протяжении, опять же, всего сезона. И в этом плане ничего, собственно говоря, замениться-то не могло. А третья причина — это травмы в полузащите. Гуе травмирован, плюс он еще уедет на Кубок Африки. Ключевой игрок Эвертона, причем прям реально ключевой, Дукуре, он на травме вот только, по-моему, в среду вроде как вернулся к тренировкам. Причем надо понимать, что без Дукуре Эвертон еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне. Вот настолько этот игрок важен для команды. Вдобавок к этому Андре Гомыш только-только вернулся после повреждения, ну а про существование Дели -Али уже даже как-то и вспоминать непривычно. Э, причем травма, опять же, это следствие не только напряженного графика, но и того, что Дайч весьма консервативно подходит к выбору своего состава. У этой у этого момента есть две стороны. Хорошая сторона заключается в том, что те игроки, которые у тебя на поле, они лучше сыграны, они лучше понимают друг друга, и в этом плане все прекрасно. В этом смысле, в общем-то, наприкнуть, мало есть в чем. Но обратная сторона, если у тебя кто-то выпадает из этого коллектива, то сложнее с заменами получается. Поэтому в этом плане, собственно говоря, это вот то, что с рисками и случилось. Вот так вот, если по совокупности брать. Плюс добавить, опять же, к этому интерес на трансферном рынке к отдельным игрокам. Там тем же самым Данжумой, например, вроде как Леон интересуется. И в общем-то, всю вот эту вот совокупность причин мы в игре с э, волверхэмптоном и увидели. Корректировка схемы, потому что команда вышла играть в три центральных защитника. Это, мягко говоря, не помогло. Проигрыш, ну вот прям подчистую, Эвертон вялый. Замены делались Дайчем, по сути, лишь бы ради сохранить текущих игроков. Ну, бедная игра, ничего другого тут, наверное, сказать и не получится. Короче говоря, Шон Дайч молодец, однозначно. Он действительно поднял Эвертон на новый уровень. Но задача по сохранению места ВПЛ, в, в общем-то, сохраняется. Она будет выполняться, судя по всему, с трудом. И будем посмотреть, решат ли ее риски или нет. Нет.
1: Брэнфорд больше всех пострадал от травм. Конечно, сейчас многие фанаты Манчестера, Юнайтед, Ньюкасл, да вообще практически любого клуба Премьер-лиги могут сказать, что нет, мы пострадали от травм больше. Да, но, как мне кажется, хуже всех ситуация именно у Брентфорда. Что мы увидели? Очередное поражение, 3-1 они проиграли Кристал Пэлс, пятое поражение подряд. В последних восьми матчах это уже седьмое поражение. Один раз обыграли Лутон, обыграли очень на Тоненького. Вот. Поэтому действительно ничего хорошего, позитивного я сейчас для Брэнфорда не вижу. Но почему такие результаты? Команда Томаса Франка не стала как-то тактически хуже, не, не распадается на какие-то кусочки. Из-за внутренних конфликтов ничего такого нет. Дело действительно в травмах. Просто если разобрать основной состав. Сейчас нету Бена Ми основной центральный защитник, нету Аэра, основной центральный защитник, нету Рику Хенри основной крайний защитник, нету Арана Хигги другой основной крайний защитник. Опа, получаем, что четырех основных игроков обороны нет, есть только на месте Пинок из обороны из основных. Да и все. Дальше идем в нападение. Нет Брайана Биумотра в мире, он нету Айвана Тони дисквалифицирован. Вот и выходит, что шести игроков основы нет. Собственно, отсюда такие результаты. Притом, если брать важность этих игроков основы, то она действительно просто неоценимая. Взять того же Хенри, он э, всегда шикарно подключается к атаке. Да, много было разговоров про его вызов в сборную Англии, то, что он заслуживает получить там шанс. Но проблема в том, что там конкуренция просто космическая на его позиции. Берем Билмо, берем Тони, тут не кажется даже какие-то разговоры лишние, потому что Тони уже не первый сезон лучший бомбардир Брентфорда. Билмо в отсутствии Тони взял эту роль на себя, стал много забивать вместе с Тони, он шикарно играет роль второго нападающего подносчика снарядов, забирает на себя защитников, да, уводит в сторону, освобождает пространство для Тони, в общем... Действительно э, потрясающий боец, который готов сыграть любую практически роль в атаке и справляется с ней успешно. Но нету сейчас МБУМО. Получаем э, веса и веса, хорошо, еще более или менее. Да, Льюис Поттер, который как бы ни туда, ни сюда. Дейский Кевин шады, который тоже пока себя никак не проявил, есть э, в конце концов. Не у Мапе, который забивает раз где-то в год. Ну, короче говоря, прям плохая ситуация с нападающими без. Тони без Мбиумо. Про отсутствие двух центральных защитников, я думаю, тоже много говорить не стоит. Оно и так понятно, что это критически серьезные потери. А и впереди еще Кубок Африки. Тоже, соответственно, не будет выступать за Брэнфорд Мбиумо. Веса, Андиека. Ну, короче говоря... короче говоря, действительно ситуация для Брентфорда окажется тяжелой. И, возможно, в этом сезоне нужно немного пересмотреть свои цели. Да, понятно, что Brentford команда амбициозная. Она где-то всегда рядом с Еврокубками. И вроде бы как даже при какой-то удаче может в них запрыгнуть. Там в районе 10 места они держатся. Но в этом сезоне, я думаю, что если они будут где-то 14-15, то нужно относиться к этому нормально. Сейчас главное действительно не вылететь, удержаться, пока небольшой запас по очкам есть. Ну, тем более скоро вернется Айвен Тони, постепенно начнут возвращаться травмированные, ситуация должна наладиться более-менее. Но, действительно, как мне кажется, для бренфорда сейчас цели немного другие, нежели борьба за место в десятке. Брайтон наконец-то, наконец-то провел сухой матч. Потребовалось для этого 20 туров, но все-таки Прайдон справился с этой задачей. Роберто Дзерби после этого матча сказал, что сухари ему так не нужны, это в первую очередь. Для журналистов, то, что им важно, как команда играет. И оно понятно, оно может быть и так. Но когда твоя команда пропускает в каждом, в каждом, в каждом матче, то ну, это заставлять задуматься о том, что что-то ты делаешь, возможно, не так. И коли ты уж хочешь претендовать на место в Европе, то, возможно, стоит играть в обороне понадежнее. И, наконец-то, это удалось. Сыграли по нулям с Вестхэмом. Но, на самом деле, тут, по-моему, больше вопроса именно к Весткому в этой а, нулевой ничей Потому что... Не было Кудуса, не было Пакита, и Весхам смотрелся как-то очень-очень грустно в атаке. Кудус не протаскивал мяч, Пакита мяч на себе не тащил, Пакита не раздавал классные передачи, не вел игру за собой, ну и как-то все в атаке было совсем грустно. Боуен он, конечно, может убегать, но смысл в его забеганиях, если ему на эти забегания давать тоже некому. Ну, кроме его разве что Уорд Prowse. Ну и то постоянно давать на одного футболиста, там, Форнерс и Бенрахмал, по-моему, про или явно не лучшую игру. Ну, может, в плане оборонительных действий, конечно, они и старались. В футболе, моется по-другому никак. Но в плане атакующего вклада там все было печально. Поэтому, да, без Кудуса, без Пакета. Веском был такой очень миролюбивой командой, когда у них часто бывает такой спокойный, не желающий атаковать. Давайте мы лучше отсидимся на 0-0 или нормально. Поэтому, конечно, по-своему повезло Брайтону. Что Вестском был так плохо? Но были и свои позитивные моменты. Потому что Брайтон был очень хороший, и Брайтон действительно Вестском не выпускал. Де там сказал, что это лучший матч его команды. Ну, конечно, возможно, где-то там приукрасил, чтобы поднять моральный дух игроков. Но вместе с тем, что мы увидели, то что, да, совсем не основной состав Брайтона. На них травмы тоже очень плохо сказались. Еще и Митома сейчас на Кубок Азии тоже уезжает. В общем, беда-беда. Но даже вот в таком половинчатом составе, в таком, в таком составе, где в конце концов Джеймс Миллер, Джеймс Миллер выходит на фланге. Причем не на фланге защиты, обращаю ваше внимание. Брайтон все равно был исключительно хорош. И Брайтон этот Веском просто зажал. И во многом этот сухарь заслуга как раз-таки их классной игры в атаке и их классного прессинга. Потому что Весхам просто ничего не мог сделать. По большому счету весь матч. Весхам, конечно, просто очень осторожная команда. И зачастую не стремится к какому-то риску. Но Брайтону не позволил им как-то рисковать. Поэтому да, на самом деле в первую очередь заслуга, конечно, Брайтона, заслуга футболистов. И ДДРБ сказал то, что, конечно, травмы сильно по нам ударили. Но здорово, что у меня есть такая классная группа игроков, с, которой, с которыми никакие травмы не страшны. Ну, близко к этому. Соответственно, действительно в этом матче мы увидели, что... Скамейка у Брайтона классная. Возможно, это не тот уровень. Э, точнее, даже это точно не тот уровень, который мы бы увидели, играя у Брайтона вся основа. Но здорово то, что это показатель классной тренерской работы. Что все футболисты, даже те, которые сидят на лавке, даже те, с которыми, возможно, тренеру не всегда приходится так плотно работать все прекрасно понимают футбол дозеррби да, все прекрасно понимают где им нужно быть в какой момент как под как построиться под своего там одноклубника когда прессинговать и так далее и тому подобное куча всяких нюансов и это действительно колоссальная работа тренера и вот этот сухарь и думаю, это в первую очередь заслуга именно дедерби. На этот долгожданный сухарь, которому он, возможно, не сильно обрадовался, но по большому счету это тоже какой-никакой показатель. Поэтому Брайден, молодцы, наконец-то, смогли сохранить ворота непрокосновенности. Ну а дальше больше посмотрим. Календарь у них впереди позволяет добывать результаты. Посмотрим, получится ли. Ливерпуль делает мощную заявку на титул. 4-2 матч. Кажется, 1 января был просто потрясающий. Шикарный матч от Ливерпуля. 7-27 по ЮЖ. Рекорд Премьер-лиги. Просто потрясающая игра в атаке. И на самом деле, да, вот с такими матчами Ливерпуль действительно может заявлять о том, что вот мы в этом сезоне готовы бороться за титул мы готовы выигрывать премьер-лигу именно такими играми. А пусть счет 4-2 не выглядит настолько убедительно, но по игре действительно все было просто в одну калитку в пользу Ливерпуля и Ньюкаслу где-то повезло, что они проиграли именно с таким счетом, они отлетели где-нибудь там 7-8-0 как это в принципе могло бы быть. Самое то, что Ливерпуль действительно успешно может взламывать любые низкие блоки. Ньюкасл, может и хотел бы играть активнее, но в силу того, что в команде просто там некоторые футболисты фитнес тесты не проходят, да, настолько тяжело для них сейчас ситуация идет, кроме того, что просто этот Ливерпуль тяжело запрессинговать и лучше уж, когда ты в такой плохой форме, то отобароняться, да, Прекрасно, в первую очередь играл от своих ворот да, стремился как-то что-то выходить, попрессинговать, но по большому счету Ньюкасов проводил матч на своей половине, закрывался. Ливерпуль показал, что действительно у них есть много успешных путей, как взломать этот низкий блок, в первую очередь это контратаки, это быстрые атаки, когда Ньюкасов освобождает пространство. За 16 секунд прошла атака, в которой забил Кертис Джонс от своих ворот. Очень быстрая атака. Вот он, пожалуйста, как Ливерпуль скрывает низкий блок. И это не зажать. Да, возможно, как раньше Ливерпуль делал, и грузить навесами с обоих флангов. Сейчас Ливерпуль действует немного по-другому, и мы видим, что да, действительно Ливерпуль успешно взламывает эти низкие блоки. И Ливерпуль действительно в этом сезоне готов победить любую команду, которая против Никол так закрывается. По крайней мере, если не победить, то забить им как можно больше, потому что, да, Ливерпуль действительно доводит свою атаку просто до какого-то совершенства, потому что, да, мы увидели вот эти вот эффективные быстро атаки, кстати говоря, пенальти Жота тоже на этом был сделан, да, вышел МакАлистер. Макалестер вышел в Мендлет. вот он и дает идеальную передачу из глубины в разрез на Жоту, Жоту ускоряется на пространстве и зарабатывает пенальти Стоп. в принципе Жота мог и сам забивать это так, я не понял, если честно, зачем он упал, почему он не забил, но не суть пенальти заработал, Ливерпуль забил Ливерпуль победил, отлично, тактика работает, помимо этого, по этому сезону мы уже не раз видели, что у Ливерпуля в арсенале есть в конце концов дальние удары, которыми и, и тренд хорошо стреляет по воротам, чужие мы Сабасвай в этом хорош, в конце концов Савах может с любой позиции всегда забить, да и какие-нибудь там и Энды, и Макалистеры тоже в целом готовы с дальней позиции пульнуть и забить в девятку. В общем, много эффективных оружий против этих низких блоков, и они действительно работают, А так у Ливерпуля мощнейшие. Но есть одно но, и это но вида было в этом же матче, а именно реализация. Потому что Ливерпуль, да, создал 7,27 XG, но забил всего 4 гола. Как бы это странно не звучало, всего 4, но забивать Ливерпуль действительно должен был 7. 7 с копейками округлим в их пользу, пусть будет 7. Да, все равно, трех голов аж не досчитались. В первую, первую очередь вопросы это к Дарвину Нунису. Дарвин Нунес, у него был 1,7 XG на 1. Он не забил ни одного гола. Ну, то есть, грубо говоря, он должен был забивать около двух. Салах пенальти не забил, это тоже минус 0.8, но Салаху упростим, он реабилитировался, забил, забил еще пенальти. И вообще Салах молодец, да? Но к Мунису ну, вопросов все больше и больше. Много говорят про то, что он командный игрок, про то, что он молодец, открывается, находит пространство, отдает, не стесняется, не жадничает. Все это так, все это конечно так, я не спорю великолепный центр форвард и великолепно поднимает систему, но забивать вот это беда. И вроде бы это не так плохо по сезону, потому что все равно у него регулярно есть эти результативные действия. Ливерпуль идет первый, Ливерпуль много забивает, и все здорово, но сейчас уедет Салах на Кубок Африки. Да, и судя по тому, что Ливерпуль, ой, извиняюсь, Египет, команда мощная в Африке, можно рассчитывать на то, что Салаха не будет прям до самого конца, то есть до 24 тура. То, что Египет дойдет до финала, там еще неизвестно, как Салах пройдет этот финал, может проиграет, опять загрузится, как в прошлый раз, когда он Сенегау проиграл. Не будет небольшой спад. Короче говоря, нужно понимать, а как без Салаха вот это время справляться? Кто будет забивать, кто будет решать эти моменты? Дарвин? но ну, я искренне сомневаюсь, кто? Луис Диас, у него в этом сезоне крайне ма маленькая результативность, крайне низкая тоже все грустно. Пужота единственный, на кого лично я могу понадеяться в этом плане. Потому что, когда он здоров, когда он в форме, он забивает. И, собственно, тоже вышел против Ньюкасла заработал пенальти. дьога, молодец. Но, э, конечно, будет тяжело, что без Саваха, э, что, в конце концов, без Энда, который тоже уезжает на Кубок Азии. Ливерпуль постепенно привык играть с опорником. Постепенно стал чуть надежнее сзади за счет этого. Потому что Макалестер, я не опорник. И, да, часто... Центр поля остался оголенным. Сейчас с Эндо это действительно надежнее. В плане выхода от своих ворот, конечно, с Эндо тяжело, но, как мы увидели с Ньюкасу, он, в принципе, может Сабаслай опускаться и помогать. В принципе, левый защитник может тоже не так высоко уходить сразу же, оставаться чуть ближе для помощи в розыгрыше. И в целом все получается неплохо. И слабости Эндо в розыгрыше мяча от своих ворот удается как-то маскировать скрывать и компенсировать сильными сторонами других футболистов. Но все равно, да, сейчас наверняка опять опорника будет играть МакАлистер. А это вариант не самый лучший, как мы видели по сезону. Зачастую результат добывается и с МакАлистером в опорной зоне, но это очень чревато с учетом того, что в часто бывает центр поля открыт. Для контратак соперника бегите, атакуйте, пожалуйста, мы вас пропускаем, делайте что хотите. Все равно мы вам забьем, сколько хотим. Но вот забьет ли Ливерпуль, сколько хочет без Салаха, это вопрос. Поэтому, возможно, для чемпионских амбиций Ливерпуля вот эти вот туры Кук к Азии, они могут стать ключевыми, главное не растерять очков слишком много. Потому что дальше у Ливерпуля, понятное дело, Лига Европы. У них, по сути, будет график проще, чем у Манчестер Сити. Чем у арсенала, у которых впереди Лига Чемпионов, но главное слишком много не растерять сейчас. Без Ставаха, ну и тоже без Энду. Посмотрим, как Ливерпуль справится. Но вот этот матч против Ньюкасла это просто-вау, просто сказка. Конфетка.
0: Предпоследний итог туру это то, что в этом сезоне АПЛ невероятно конкурентоспособна. Речь идет в первую очередь о борьбе за титул, про выигрыш Ливерпуля, я думаю, вы уже послушали. Ну и здесь надо, конечно же, поговорить и про Арсенал, который допустил второе поражение подряд. В прошлом выпуске, когда я рассуждал о поражении Арсенала в Эстхому, я сказал, что явных причин поражения... Молотобойцам я не вижу. Ну, то есть, разве что реализации может быть немного везения. Но то и была игра против соперника, который сел в глухую оборону, дважды удачно вышел в атаку и, соответственно, забил два мяча. Игра с Фулхэмом, как бы это парадоксально ни звучало, это игра с равной командой. Ну, то есть, если вы даже посмотрите статистику, то есть, особенно после первого тайма, она там просто один в один была. У Арсенала в очередной раз идут проблемы с реализацией. Причем, э, начали ярко, вот если мы говорим на контрасте матча с Вестхэмом, все было, вот казалось вот первый гол, и все вроде будет неплохо. А потом просто по щелчку оно сломалось. Проваливался прессинг, правый фланг обороны куда-то проваливался постоянно, откуда и залетали голы в общем и целом. Темп игры был не таким высоким, как в начале матча, да и как, наверное, в принципе, мы ждем от э, канониров, но опять же... В общем-то, все эти вещи Артета проговаривал на после матчевой пресс-конференции. Плюс была еще попытка перейти на три центральных защитника, это, опять же, тоже не сработало. Забавный факт. Э, второй раз в этом сезоне Арсенал теряет очки с Фулхэмом. И по сумме двух встреч, если так можно выразиться, они набрали всего одно очко из шести возможных. Причем оба матча канониры вели в счете. Арсенал забуксовал, ну вот прям как Манчестер Сити. Хорошая новость сейчас будет тайм-аут. Однозначно будет возможно что-то подкорректировать, перестроить, немного выдохнуть. Надо, правда, при этом понимать, что отдохнуть, опять же, все. И возможности по какой-то корректировке будут у всех команд английской премьер-лиги. Само собой, есть шансы, что и, допустим, тот же самый там Ливерпуль э, забуксует в какой-то момент. Да, это возможно. Я не говорю, что это случится или что я желаю этого командам, но это возможно? Да, это возможно. Однозначно. Ну, то есть, там как минимум надо будет посмотреть на тот же самый Ливерпуль без Салаха, Тоттенхэм без Сона и так далее. Но одно, понятно... Вот прям наверняка. Любая команда английской премьер-лиги прямо сейчас может навязать борь в рамках одного матча борьбу любому лидеру в любой форме. От потери очков не застрахован вообще никто, как и от травм и от спадов. Это, и, наверное, это вот, пожалуй, самый конкурентоспособный, даже не так просто самый конкурентный сезон в английской премьер-лиге. Другое дело, что мы должны помнить о том, что следствием этого является дикая перегрузка футболистов. Собственно, команды, декларирующие это как главную причиной всех своих бед, мы сегодняшний выпуск и закончим. Ну и заключительный итог этого выпуска – ошибки Тенхага по ходу матча могут привести его к увольнению. В отсутствии Семена, у которого ремонт, э, давайте, собственно говоря, порассуждаем про красных дьяволов, потому что матч с Ноттингем это вообще что-то с чем-то. В прошлом выпуске, рассуждая об Астон-Вилле, я сказал, что за Манчестер Юнайтед я порадуюсь только тогда, когда они проведут три матча подряд на качественном уровне. Что мы видим после игры с филонами? Ну, в этом мне поможет разобраться сегодня Олег. Олег, что было в первом тайме матча Ноттингема и Манчестер Юнайтед? Ни-ху! Спасибо, Олег. В перерыве Тенхак выпустил Мактомина вместо Коби Майну. Стало ли лучше? Вот просто ни-ху! Спасибо, Олег. Ты, как всегда, точен. На этом все. Ладно, ладно, давайте еще чуть подробнее это все обсудим. В после послематчевом интервью Эрик Тенхак сказал, что Скотт привнес энергию, а два гола были пропущены не из-за ошибки Мактомина и как таковые. Не знаю как вас, а для меня это прозвучало по меньшей мере, ну неубедительно, мягко так выражаясь. Потому что в первом голе Скотт банально не успел в опорную зону, еще раз он выходил опорным полузащитником, он вообще базовый опорный полузащитник, ну номинально по крайней мере. Во втором голе он занял не ту позицию, и как итог, опять же, два пропущенных гола. Может быть, Скотт был полезен в атаке, но, ну, судя по картам, которые вы сейчас видите на экране, ну, что-то прям так и не скажешь, в общем в целом. Так э, какую энергию-то он в итоге привнес? Вот какую? Э, ну, были в Мью, помним мы, суетологов в лице того же самого Векхорста, которые вот тоже были активны. Привносили энергию. Ну, толку-то с этого опять же. Ладно бы выход Мактоминой был неудачным. Ладно бы выход Мактоминой был неудачным, но ты убрал единственного полузащитника-разрушителя, который при этом еще и более-менее неплохо играет. Не безошибочно, да, Майну молодой пацану еще ему опыт и опыты только набираться. Но тем не менее, при всем уважении к тому же самому Эриксону, э, как раз. Разрушитель, он вообще 0 Скотт и подавно. А инвертировать того же самого Долота, условного, в опорную зону, ну, ты, конечно, можешь, опять же, ну, у тебя возникать проблемы на фланге. Ну, то есть, э, еще одна проблема-то, собственно говоря, этого матча, то что прессинг, опять же, не работал. Ну, это, в принципе, не только проблема этого матча, конечно же. но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ты остаешься без опорной зоны с точки зрения разрушения атак на целый тайм, при счете 0-0, зная, что Ноттингем при всей своей простоте в атаке, весьма и весьма опасен. Там у Эланги отдельный стояк на Манчестер и Тут уж извините мне за это выражение. И ты выпускаешь мактоменные чтобы добавить энергии в атаке? Что? Звучит... Нет. Не-не-не, ребят, окей, хорошо. Звучит это как план. При одном условии. Если ты проигрываешь по ходу матча, и у тебя, собственно говоря, это конец матча, тогда еще я это понимаю. А вот в в перерыве, ну, что-то как-то вот не складывается у меня в голове, эта задумка этого лысого шарлатана. Короче говоря, как бы Тенхак не ссылался на травмы, что они являются главной проблемой для Манчестера Юнайтед сейчас, что в общем и целом все равно остается базовой правдой. Но его собственное собственные решения по ходу матча выглядит мягко говоря, странно. И если так продолжится, то его просто отправят в Освояси, как мне кажется, вот хотя бы по одной этой причине, помимо всех других, помимо включая включая, возможно, падение уровня результатов. Там, к слову говоря, встреча Тенхага и команды с Рэдклиффом намечается. И, возможно, когда этот выпуск вы смотрите, вы уже знаете, что там было. Я пока об этом еще не знаю, только анонс видел. Ну, как говорится, будем наблюдать. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Поддерживайте нас в любой возможной для вас форме. Мы уже об этом и говорили. Лайки, сердечки, комментарии, подписки, колокольчики вот это вот все. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Подкастного акцента. Напомню, там где розыгрыш мерча с матчей Лиги Чемпионов. Ну и само собой подписывайтесь на большую семью английского акцента. в ВК в Телеграме все ссылки есть в описании. До новых встреч, ребят. Пока-пока.